0: Когда речь заходит о детях, и неважно, человеческие они или нет, как правило, люди испытывают самые позитивные эмоции. А если малыш совсем один, да еще и где-то в лесу, появляется желание и стремление ему помочь. Но одно дело, если вы встречаете на природе детеныша человеческого, и совершенно другое, если это звериное потомство. В этом выпуске «Дикой натуры» поговорим именно о диких малышах, которые зачастую становятся настоящими жертвами человеческого стремления сделать добро. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница – ветеринар Сигне Горбане.
1: Сигне, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Насколько я понимаю, сейчас тот самый сезон в разгаре, когда у зверей, птиц и так далее, появляется потомство, и каждый год вот эти вот найденыши становятся целой такой проблемной лавиной и для ветеринарных врачей, и для неравнодушных, гуляющих где-то по лесам и полям граждан. Расскажите, насколько вы ощущаете вот эти сезонные такие наплывы?
2: Ну, я лично, как врач, который э, работает с такими дикими животными, э, это ощущает каждый год потому что мы, мы узнаем о том, что весна пришла, так что нам звонит насчет маленьких найденных животных.
1: Если мы попробуем составить вот некий календарь, он как выглядит? Буквально, ну, наверное, по самым простым зверям. Когда кто примерно появляется и когда кого, в общем-то, ждать? Встреча с какими
0: детенышами?
2: Скорее всего, ну, косули будет, да, более, более в первой части весны или около около когда лето начинается ну если по, по календарю смотреть да там там апрель май но э, есть другие э, животные которые размножаются несколько раз в год или ну, ну не так строго по календарю и их можно встретить и несколько месяцев но в принципе мы обычно начинаем апрель май и тогда до сентября вот так когда смотрели по записям, это, ну, такие совсем маленькие дети, дети диких животных,
1: да. Какие животные доставляют вам, как ветеринарам, больше всего проблем? Вот кого больше всего люди спасают?
2: Ну, скажем так, в последние несколько лет такая хорошая тенденция, что все реже и реже встречаются такие случаи, когда, ну, вот, совсем бесполково взяли малыша, но так, что. Ой, мы нашли он, мама его бросила. Я хочу сказать, что это вот ну, вся та информация, которая дается каждый год, она как-то ну, доходит до, до людей, до их знаний, что они понимают, что не надо трогать. Ну, все реже-реже все и реже это встречается, но все равно встречается. Спасают, когда не надо спасать, чаще всего это зайцев маленьких и косули.
1: Ну вот здесь, наверное, давайте начнем вот тогда с этих двух видов животных и буквально по порядку. Первое, что нужно знать людям, которые бросаются спасать вот этих вот молодых телят-косули. Почему они такие брошенные?
2: Потому что мама где-то где-то рядом, Босуля, во вообще она, ну, по природе она такая, она боится людей. И чтобы, ну, не, не сдать информацию, что там дети есть, она может и отходить, ну, подальше от них, если люди при при приближаются. И если люди приближаются и видят этих маленьких, то не надо там... Дольше стоять надо отходить и ну, довольно далеко отходить, чтобы эта косуля обратно пришла. И ну, за вообще просто. Их мама там особо не нянчит. Она знает, где они есть. И несколько раз в день, но ну, это буквально 3-4 раза, она приходит на то место. И это миф, что любая мама при придет и вот этих зайчат покормит. Так, так не происходит в реальной жизни. Они кормят только своих детей.
1: Ага, то есть вот эта сказка о том, что зайцы скочат по полю, находят зайчат и кормят первого попавшегося, не пропадать же ему, в общем, с голоду.
2: Ей там очень мало молока, это молоко очень-очень жирное. И если она будет кормить каждого зайчонка, которого она увидит, там просто не хватит э, молока для их детей, да. И получается то, что ну, так в природе не происходит это, да, это сказка. Такая же сказка, что э, ежик там носит яблоко на спине, так так тоже не происходит. Это вот только в книжках можно увидеть. и не, Ему не надо там яблоко и гри грибу там ставить но на спинку, не надо так. Это тоже из сказок.
1: Но и тут, опять же, да, не устаем каждый год говорить о том, что молоко ему ставить тоже не нужно.
2: Да. Э, коровье молоко, там есть лактоза. И лактоза очень-очень надувает живот им. И им с этим болезненно и трудно потом Поэтому, ну, понос, конечно, тоже из-за этих причин может быть. Но лак... ну, не надо лактозу давать. Если лучше какой-то собачий, пищачий корм. Это, это будет лучше консерв, мясо. Вот это ближе к их нему рациону.
1: Если мы вернемся к косулям, я думаю, что очень многие люди воспринимают их как такой вот тандем из лошади и жеребенка. Mm -hmm. Они же в основном все время вместе находятся. Но, насколько я понимаю, у косуль это происходит не так. И ребенок не всегда ходит с мамой.
2: Абсолютно не всегда. Первое время он просто лежит отдельно от мамы. Когда он подрастет, тогда он начинает ходить за мамой. Ну вот, поэтому те косули, которые ну, люди находят, они обычно очень-очень молодые. Ну, если мы говорим про то, что спасает тех, которого не надо спасать. Друг, другая история, когда мама сбивает э, автомобиль, ну тогда да, тогда все по-другому.
1: Как определить, если мы берем сейчас зайчат и телят-косули, как определить, что этому детенышу помощь действительно нужна или что с мамой на самом деле что-то случилось? То есть мы понимаем, что если мы стоим рядом вот с этим косуленком, то мама к нему не подойдет ни за что. Какое расстояние выбрать? Как правильно за ним отследить так, чтобы убедиться, что мама действительно к нему не приходит? Или как он должен выглядеть? Потому что ежегодное вот это вот с тюленятами происходит у нас на пляжах. Но с ними более-менее ведется работа о том, что если он такой жирный, упитанный, без травм и без покусов, то не надо его трогать. И тем более не надо загонять его в воду. Пусть он греется, пусть он отдыхает. Что делать вот с этими зайчатами-косулятами?
2: Ну, то же самое, если он такой упитанный и такой, ну, глазки открывается, лежит так, ну, на, на бочок так, ножки притянуты, ну, ну, так, как, как они, вот, в сказках тоже похоже выглядит, то есть не надо трогать. Если хочется переубедиться, что мама приходила, можно, не знаю, траву, несколько таких соломеньких траву поставить над ними, посмотреть, если она там свалилась, то, то скорее всего, что мама пришла. Если этот э, теленок или зайчик менял позу, ну, в другую сторону лег, то тоже, скорее всего, что мама приходила кормить. Ну, ну так, но э, точно не надо соблюдать никакое расстояние, надо просто... Съездить домой и через пару часов вернуться, это это не то, что стоять и ждать. Даже ну, животные, э, эти дикие животные, они очень-очень хорошо чувствуют, что тогда люди рядом, потому что мы пахнем, ну, очень сильно пахнем для них.
1: И вот здесь тогда тоже, наверное, параллельный вопрос, это что касается трогание руками вот этих животных. Тоже существует такое убеждение, что если человек потрогал там тенца какого-то слетка или того же там зайца или ту же косулю молодую, юную, то мама, скорее всего, из-за этого запаха больше к нему уже не вернется.
2: Но это не сто процентов. Если даже человек потрогал маленького, то его все равно можно как обмазать землю, да, вот этого обмазать землю можно этого малыша и поставить, поставить на месте, чтобы он больше пах землей и травой, чем, чем, ну, чем человеком. Но самое хорошее это просто его не трогать. Если даже увидели, в траве лежит, то просто не надо трогать. Посмотрели, отходили положили свои соломинки над ним, отъехали на пару часов, приехали обратно. Ну так, так можно делать. Трогать точно лучше нет, потому что mm -hmm. если там будут сильные какие-то травмы, это будет видно сразу, сразу, что он лежит на боку, никак не реагирует, что ножки витянуты, так, ну, ну, такая ненатуральная поза будет тогда.
1: Если мы увидели, что с этим малышом что-то не так, да, есть какая-то травма, может быть, собака укусила, может быть, не знаю, леса или волк но он там убежал куда-то и спрятался, куда, в общем-то, обращаться? Потому что вот здесь начинается как раз история, которая с дикими животными в простую ветеринарную клинику особо не обратишься. Более того, некоторых диких животных особо ты и не эвакуируешь, потому что тот же теленок косули он все-таки ну, довольно крупный. В машину, наверное, его можно засунуть, но это не так просто.
2: Ну, скажем так, косули иногда бывает килограмме 400 грамм бывало и такое, так что его даже в карман можно посадить. Но да, бывает, что они побольше. Ну тех уже, ну не так поймать, да, что они там прям да, к человеку подойдет эм, звонить. Э, вот в этот момент в Латвии э, это становится очень открытым вопросом, над которым говорит ну, всякие государственные учреждения, как это лучше решить, как это, ну, кто кому будет звонить, и как это вообще, вот, все, все чтобы как алгоритм работал, все хорошо. Но пока я думаю, что точно можно звонить один на один-два, можно звонить в засад можно звонить ветеринарам, можно звонить в Лыгосне в Дабастакас, можно звонить в Ну, по-любому надо кому-то звонить. Не надо сначала взять э, этого маленького и потом только звонить. Вот пока вы стоите там на месте, тогда и надо звонить. Или вот когда отъехали, пару часов времени есть чтобы позвонить, чтобы узнать, как работать, ну, как работать дальше. Многие приюты тоже знают, что и как делать, когда когда надо там что-то делать, и когда лучше, чтобы все как мама сделала, чтобы не украсть ребенка маму.
1: Очень часто, когда вот идет этот сезон и птенцов и так далее, учреждения, которые ими вроде бы как занимаются, они не очень охотно берут вот этих и птенцов, и зайчат, и лисят, и кого угодно. И более того, они их не забирают, как правило. То есть это нужно будет вести каким-то образом самому. Есть какие-то рекомендации или они сами должны проконсультировать и объяснить, как спасать там того же зайчонка или того же косуленка?
2: Ну, вернемся к тому, что не всегда его надо брать. И иногда э, это недоразумение происходит потому, что людям кажется, что его надо спасать. А те э, э, люди, которые работают с этим ежедневно, они понимают, что там совсем не надо вмешиваться. И вот э, но, многие рассказы об этом, они вот как раз на этом, и база на этом, что не, не сходится мнение над, над этим вопросом. Но э, забирать так просто забирать, но ну, там, там всегда надо думать, кто его будет кормить, как это все делать, и, ну пока это личная инициатива тех людей, которые, которые это делают. И еще такой вопрос есть, который, конечно, когда видишь этого зайчонка или теленка косули, это ну как неприятно об этом думать, но весной разводится не только зачатая косули, разводится и, и лисы, и если, например, мы взяли вот этого больного очень теленка косули, то может быть, он не выживет, но тогда он ну, пойдет в крематорий. А если так на, на природе он не виживает, то лиса может покормить своих щенков. Ну, так. Так что это...
0: Я,
2: я всегда, ну, когда приводит таких очень критичных, которые действительно, ну, там, ну, ну видно, что там раны такие, что это ну, не можно связать с жизнью, да. Всегда думаю, что вот сейчас одна семья, у лисы осталось без обеда. Ну так, так-так тоже, потому что это все-таки природа. Они кушают вот таких, которые очень больны или... Это другая сторона, о которой не, не хочется думать, когда смотришь на этого маленького, миленького, и хочется ему помогать, ну, сколько только можно.
1: Да, вот вы как раз и затронули тему, которую я тоже хотел поднять в вопрос, относительно того, что в природе существует некая пищевая цепочка, и когда кто-то кого-то от кого-то спасает, он оставляет другого ребенка без еды. Тех же рысят, там волчат, лисят и так далее, которые должны были бы получить этот корм, и вот они тогда могут погибнуть от голода. И человек играет такую странную роль некоего божества, которое... Спасая одного, отправляет на смерть другого.
2: Вот, да, вот, 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 вот именно, да. И э, что я еще думала в, в этом всем работая, что, например, если э, ну, течонок э, совы, если, например, попадает, да, то его надо тоже кормить мясом. А это мясо, скорее всего, будет курица. А курица на самом деле... вот. Это один год был такой, что была у нас сова, и привезли тепленка, которая выпала из лоджии. Ну и сейчас я думаю, что вот я эту сову кормлю курицей, а тут сидит тоже курица. Но я почему-то эту курицу спасаю, а другую отдаю совы ну, съесть. Ну вот это тоже такая ну, двойная мораль.
1: Надо вмешать в этот вопрос мышей тогда. Они для совы значительно более привычные корм, и не будет страдать психикой ни ваша, ни курицы.
2: Ну, если ну, мы работаем, и э, у белки, если маленькие дети без мамы остались, мы их кормим, они не сильно отличаются от, э, от мышей. Так что ну, ну вот это всегда такой, та, такой вопрос, где эта граница? где можно вмешаться и где лучше не надо. И такой границы на самом деле нет. Это у каждого человека, это граница своя. Но как-то нам надо работать все-таки по закону тоже. Нельзя так каждого спасать, каждого, каждого носить домой. И что очень важно, если даже ситуация такая, что действительно мама погибла, и его этого малыша действительно, ну единственный выход, как ему жить, это остаться с человеком, то очень важно знать, как ему помогать. Потому что очень часто встречаются ситуации, что человек как бы и хочет делать добро, но получается наоборот, потому что не умея это делать. На самом деле сделано плохо этому животному.
1: Я думаю, что вот как раз давайте мы попробуем вот этот пласт и поднять, потому что он, наверное, не менее сложный и не менее ответственный, чем вопрос «спасать или не спасать». Потому что, как мы уже говорили, да, вопрос лактозы ежей, а ежей пичкают молоком просто, я не знаю, я устал читать вот эти истории рассказы с молоком uh -huh. и каждый год говорить о том, что вы делаете животному плохо. Но ежа еще, допустим, поиграются и выпустят. Ну, кроме того, что вообще из природы забирать животных, это незаконно.
2: Угу, правильно, да.
1: В Латвии. Да, да. Но если ежа там взрослого еще как-то куда-то выпускают, то вот э, есть убеждение, что я сейчас вот этого зайчонка или олененка, не знаю, лосенка, косуленка заберу домой, я его выкормлю и выпущу назад в лес. Вот с этого начинается.
2: Вот не будем начинать с этого, потому что это так не работает, Да. Есть несколько животных, которых действительно можно выкормить, если правильно это делать. Если неправильно, они просто не доживут до того момента, когда их можно э, э, как, отпускать в природу. Но с большинством очень-очень сложно, потому что они уже не маленькие, и у них другая психика, когда они взрослые. Например, э, лиса, волк, медведь, они все опасны для людей, когда они взрослые, и у них нету вот этой границы, которая, чтобы они боялись человеку, чтобы они хотели убежать. Они знают, что человек — это еда, и они действительно, ну, может сделать травму, жизни угрожайте, потому что это очень серьезные эти животные, они небольшие и по росту, и по, по психике, они уже взрослые. Но если у человека нет еды и животное хочет есть, то, знаете, наше мясо не сильно отличается от, от свинины, и, и нас тоже тоже можно съесть.
1: Ну да, но первично просто они идут к человеку за едой, если еды нет, то дальше начинают достаточно агрессивно требовать ее, потому что привыкли получать ее из рук человека, а не бегать за ней где-то по лесам. Если мы о хищниках говорим.
2: Да, правда, но они бросаются и на человека. Им, им нету такой границы, что вот человек дает еду, но человека нельзя кушать.
1: Ну и второй момент по поводу выпускания на природу. Насколько я знаю, если вы хотите кого-то выходить и куда-то выпустить, то это животное должно содержаться в условиях, приближенных к тем, в которых им придется жить, а не где-то дома в каком-нибудь коровнике или сарае. То есть происходит просто одомашнивание животного, который не умеет потом жить на природе, потому что этих навыков не получила.
2: Да, очень правильно. Одно — это навык, а, а другое, что он, ну, очень трудно, если, например, только один косу, э, теленок косули, очень трудно его приучить так, что вот ты косуля, а не человек. Они воспринимают себя как человека. Ну, они, да, прибегают на четырех, но, но они ходят за человеком. Человек... Э, была его мама, и э, его нельзя выпускать, особенно если это, ну, мужской пол, потому что они... И потом и не боится человека, и может сделать большие травмы, сироганы.
1: Я слышал истории с выкормленными лосями. Что взрослый лось, который не боится человека Он значительно более опасен, чем хищник Поскольку, ну, встретив медведя Человек все-таки в большей степени Старается от него уйти Понимая, что это хищник и хищник грозный При встрече с каким-нибудь оленем Мы воспринимаем его как корову И забываем при этом о том, что Достаточно серьезные рога И достаточно серьезные физические возможности Эти рога использовать
2: Они знают свой рост и они понимают, что им на, не надо бежать, и олени приходи, э, приближаться, я не знаю, почему это люди делают, если делают, это опасно. Но если он привик к, к людям, то да, но там, там 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 вообще безумие. да.
1: То есть... Если вы забираете какое-то животное, доп ну, допустим, оно пострадало, мы это выяснили, вы решили его спасать, вы его не отпустите в природу, просто с этим нужно смириться и понять, что это животное навек останется с человеком, либо попадет в какой-то зоопарк, но оно не вернется в дикую природу, ни при каких условиях. Если оно жило дома.
2: Если дома, ну, я, я видела такие видео, где белчата, зайчаты там прыгают вокруг шеи, э, на, на диван, на пол, по, по полу, по квартире по, э, прыгают, да. Ну, и потом этих... Они их отвозят в лес и отпускают. А что лес для них? Они не видели никогда лес. Там Не вопрос о том, как им там найти пищу, потому что пища в клетке, в миске, да, обычно... А, а, а тут вообще они, ну, это другая реальность для них. Это так нельзя делать, да, конечно, они никогда не может возвращаться в лес. Их надо постепенно отпускать, и они должны, должны еще при той жизни, когда они с, с людьми живут, они должны э, видеть и знать, что вот такие вещи, как дерево, дерево существует вообще, что по ним можно... Прыгать, что там, ну как найти кушать и так далее. Но, скажем так, каждый, каждый раз, каждый, каждое животное э, рассматривает отдельно. Пока нет, не было такого, что вот если ты ешь, то только так, если ты зайц, то только так, если ты олень, то только такой сценарий. Э, там, и, например, за границей иногда вот этих косуль, их вырешают так, что они вообще человека не видят через дырку в заборе, да, сует это эту соску с молоком, и они кушают, они смотрят друг на друга и не, они вырастают, они думают, что они косули, что, но ну, они вообще не понимают, что такое человек. Как только они научились кушать, их сразу к другим, и вот там Дырки в заборе и только так их кормит. В и это пока не происходит, потому что э, люди, которые забирают, не всегда отдают эти косули, не всегда звонит. Начнем с того, что их говорим, что не все учреждения э, берет этих косуль, э, не всегда звонит. И получается получается, что если даже в один год несколько косуль где-то дома выкормленные, они, они не вместе. Если они были, были бы вместе, они, им больше шансов, что они как посули вырастут не, ну, по, по, по своей психике, не как э, человек. Ну и вот это, это такая большая проблема в, на этот момент, что даже, даже если надо спасать, что иногда бывает, что люди спасают... Э, по своему пониманию и иногда это очень неправильные эти знания, как, как выкормить и, и что психика страдает животных, потому что они вырастают как люди, а не как олень или косуля
1: Насколько мне известно, есть ситуации, когда не просто не звонят, но даже не отдают.
2: Да, да, часто, часто нам нам звонит, например, вот как выкормить этого и этого, мы говорим, давай привозите, не, -а, не будем, наша.
1: А что... А что по этому поводу думают правоохранительные органы? Ведь мы уже с вами затронули тему того, что забирать животных из дикой природы в Латвии противозаконно, потому что они принадлежат государству, и по сути это воровство.
2: Ну, это, это действительно незаконно но бывают случаи, что мы ну чаще всего те люди, которые звонят э, э, спросить консультации, они знают, что они, э, что они действуют противозаконно. Большинство их знает, это большинство понимает, что так не надо сделать. Но э, у нас только их э, номер телефона. А, они не называют своими фамилии, адрес, где они э, держат это животное.
1: Так или иначе, вот сегодня во время всего разговора, ну, раз уж он в большей степени коснулся млекопитающих, вы упоминаете молоко, молоко, молоко. И, в общем-то, все знают, что дети у млекопитающих, потому они млекопитающими и называются, выкармливаются мамами молоком. Но и по телевизору показывают тех же там косуль маленьких, оленят, еще кого-то и панд, и все это всегда связано с бутылочками, с сосочками, а тем не менее, единственное доступное молоко, которое, в общем-то, человек видит ежедневно, это то, что можно найти на полке в магазине. Но это ведь тоже так не работает. Да, мы уже говорили о том, что у ежа непереносимость к лактозе к коровьему молоку, но можно ли выкормить таким молоком кого-то еще, кроме теленка коровы?
2: Знаете, мы каждый год э, да это очень важно, что с этими смесями, которые для малышей, для для детей, эти детские как порошки молока, да и ну вот молоко, молоко как в бутылках э, э, в магазине, мы каждый год говорим, что им, им нельзя выкормить здорового животного, но иногда приходят такие Рассказы, что вот у нас удалось Да, ну удалось очень хорошо Но я знаю очень много случаев, когда Это не удается Правильно вы говорите, что соски Да, бутылки, да, молоко Да, ну я могу сказать, что у нас есть Целая коллекция там Сосков, целая коллекция Бутылок разного размера И целая коллекция молока У каждого животного Практически там эта смесь Готовится по-своему и не всегда да, даже совпадает то что в книжке написано там иногда такой коктейль из шести этих единиц там 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 делается несколько часов перед кормлением чтобы все там перемешалось и, и так далее там и целая такая наука с этим молоками потому что конечно и надо смотреть по животному есть когда ежонок например когда он постарше тогда ему с ним с ними попроще если он очень- очень молодой тут то, то там там очень трудно очень трудно попасть так чтобы его пищеварение ну могла получить вещества с этого молока это самое главное и что чтобы не был понос что не дулся животик и чтобы он, чтобы это, как сказать, это молоко не было слишком густое и не слишком жидкое. Если жидкое, то он не получает эм, ну, вещества. Может, может, начнется понос сложность. Это все с молоками, да. Там мы всегда заказываем зимой уже за границей, чтобы, чтобы... К весной уже все на полках было.
1: Ну, то есть, как правило, вот то, что показывается по телевизору и выдается нам как за молоко, на самом деле это просто смеси, которые приготовлены для совершенно конкретного животного с конкретной жирностью, с конкретными там веществами, которые должны быть, и которые приближены к тому, что он получает по своей породе от своей, ну, настоящей лесной мамы.
2: Да, да, да. Так что думать, то, что, то, что это белое жидкое в бутылке, это молоко, то, то же самое, которое мы добавляем, к утренний кофе это это не так точно не так там всегда если даже если даже есть несколько животных у которых дается молоко вот действительно с магазина там всегда еще добавки так что просто молоко купить в магазине и кормить не знаю ни, от, ни одного животного как-то которого так можно
1: накормить. Существует ли какая-то разница между вот этим магазинным молоком и молоком, что называется парным, то есть которое не проходило никакой обработки? Ведь молоко в магазинах, как правило, в пачках, оно пастеризованное. То есть это молоко, которое прошло там термическую обработку и еще ряд других вещей, которые из них убирают и в частности вещества некие
2: термичная обработка, это пастеризация это не самое страшное, что можно что, что произойдет э, с молоком э, хуже всего, что там не столько много жира, как только с коровы это, это молоко выходило но э, если говорить насчет ди диких животных и их малышей то самая-самая главная проблема э, в, э, в молоке это то, что там есть лактоза. Лактозу переносит очень-очень много животных.
1: Следующий момент, но ну, это уже не э, животные, это больше птицы, возможно, к вам тоже они попадают, это когда начинается сезон, в основном вот в прошлом году было очень много слетков воронят, и даже если люди их не тащат домой, ну вот если эту часть мы хотя бы как-то прошли и поняли, что мама за ним следит и никуда он не денется, ну если только не попадет к собаке какой-нибудь в зубы, то... Очень многие выходят их подкармливать. но ну, понятно, что вороны достаточно агрессивно защищают все это дело, и подойти к птенцу сложно с родителями, которые атакуют сверху. Тем не менее, вход идут хлеб, еще что-то. Вот что вы, как ветеринар, можете сказать по поводу вот этого кормления, вот этих птенцов, которые из гнезда уже выпали, но летать еще не научились?
2: Их лучше посадить обратно на дерево И дать какой-то шанс им подождать Когда эта собака уходит Или кот уходит Потому что все, все случаи, когда кот напал на, на птицу Они ну, заканчиваются очень-очень печально Потому что там есть бактерия во рту Которая ну, жизнеопасна для птицов И кормить их ворона покормит То, что человек может сделать Это всю угрозу снять с этого малыша. Это забрать собаку внутри, в дом. Забрать кошку, не выпускать несколько дней, пока он научится летать. Вот это, это самая лучшая помощь. А там пища писать не надо.
1: Ну, то есть, вот максимум, который нужно сделать, это просто этого птенца пересадить куда-то там повыше, пониже. А если родители его потом не найдут?
2: Найдут. Он так кричит, что они за километр его найдут. Ворона, она, они очень, они очень умные. Они еще, ну, если даже этого кинца где-то посадить, они еще неделю будут летать вокруг, вокруг этой, этого места искать его.
1: Огромное спасибо за ваш рассказ, ну и я думаю, что мы завершим вот эту беседу, просто подытожив все, что было за все это время сказано. Итак, первое, если вы видите где-то лежащего в траве зайчонка или косуленка или еще кого бы то ни было из дикой природы, то это совершенно не значит, что он остался один и находится в беспомощном положении. Это первое, что нужно учитывать. Да, да, именно так. Второе. Если у него есть некие видимые повреждения и так далее, то стоит позвонить в какие-то ответственные службы, например, по телефону там 112 или посмотреть, кто профильно занимается с этими животными. И прежде чем спасать вот этого ребенка, нужно узнать, стоит ли, нужно ли его спасать, что по этому поводу думают профессионалы.
2: Именно так. И если, если есть возможность, то не звонить в одно учреждение, а в нескольких и я думаю, что человек убедится, что у нескольких людей совпадает мнение. И тогда это означает, что это правда. Это надо принять, даже если ему кажется, что надо поступать как-то по-другому.
1: Выкармливание малыша, даже если вы его забрали, это совершенно не такой простой процесс, как это выглядит в различных программах на... Том же Animal Planet, где врачи спасают там телят или еще кого-то, с этими бутылочками покормили, отпустили, все это красиво. Но все это, скажем так, больше популярные, чем научные программы.
2: Да, это на самом деле ну, какой-то мазохизм к себе это делать, потому что они не... Это, это не сказка. Это не сказка, и э, человеку своих детей выкармливать намного проще. Это очень трудная работа. И, ну, к сожалению, не все случаи заканчиваются хорошо.
1: Следующий момент, даже если вам удастся его выкормить и выходить, то отпустить в природу скорее всего не получится после того, как он вырос в компании человека.
2: Ну, пока в Латвии в наших этих обстоятельствах да, я бы процентов, что да, что вот что, скорее всего, что его нельзя пускать.
1: <связь> ну и тут тоже вдогонку получается, что даже если вы его и выгоните куда-то в лес, то выросшее животное с человеком, во-первых, не будет вести себя как адекватное животное и начнет искать в первую очередь компании человека, потому что привыкла получать пищу из рук именно человека. И, в общем-то, для него человек становится знаком того, что там есть еда. <связь>
2: Вот, вот, вот это точно, Это э, если он найдет этого человека, потому что бывает, что отвозит глубоко в лес, например, если это белчонок, он никогда не найдет этого человека или человека вообще, и он там просто умрет с голода. Так человек сам будет думать, что он что-то хорошее сделал, что он вырастил в квартире, вик кормил и отвез в лес, и, ну, типа, побудто это, этот белчонок, по понимает что вот там, ну, там его место, но он не верит так он, он не знает, что там его место, и на самом деле он там с голоду...
1: Ну, то есть это не как вот в этих мультфильмах. Пока, белчонок, счастливый тебе, спасибо тебе, человек, и разбежались.
2: Да, 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 угу. да угу. Это только мультики, да.
1: Ну и, наверное, самое последнее и самое спорное – это стоит ли вообще спасать вот этих малышей. Потому что, когда вы спасли да, вот этого зайчонка, вы параллельно оставили без еды, например, лисенка или рысенка.
2: Да, это очень спорно. И я не буду, как, как сказать, я лично не буду ставить границу, что каждому думать насчет этого вопроса, потому что... Это, это всегда трудно, потому что он маленький, ему хочется помочь. Но...
1: Но об этом просто нужно знать, и об этом нужно помнить. О том, что круговорот в природе построен как-то и почему-то.
2: Да, да это, это надо знать, что спасая этого малыша, мы не делаем только добро. Мы делаем и плохо для лисенка.
1: Все. Огромное спасибо вам еще раз за ваш рассказ. Я очень надеюсь, что он будет познавательным и для наших слушателей, и для тех людей, которые где-то в лесу вдруг столкнутся, во-первых, с, во с чьим-то малышом, а во-вторых, с желанием ему срочно помочь.
2: Да, да. Ладно. Спасибо вам тоже за разговор.
0: Всего доброго. Пока. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.